0: Ja, fast vi behöver kanske egentligen inte säga att vi inte har den. Jag tänkte bara att jag sa det. Ändå.
1: Jag tänker att det är bra att vara öppen sådär.
0: Ja. Sen hittade jag inte mina anteckningar och det var sådär. Så det ser väl en liten utskrift och så var jag här, Men fan, vad har jag det här någonstans? Mm. Hej, Clemens. Ja, hallå Ulrika. Det var ett tag sedan... Ja, det var, det var fyra veckor sedan vi spelade in podden, men då var du i niss.
1: Det stämmer, jag hade ja. en liten direktsändning därifrån. Men du, alltså det var ju precis innan det här kriget började.
0: Ja, dagen innan anfallet. Just det. Ja. Men fortfarande, en, vi hade ju en liten krigs, krigskänsla, ja, men, men inte på riktigt. Om man nej. säger så. Sen blev det ju på väldigt riktigt
1: och uh, nu lägger det ju sin skugga över allt. Jag. Ja. Det, det vidriga kriget
0: ja. idag kan vi inte undvika att prata om det går ju inte. Ryssland och Ukraina förstås och
1: det är vi i studion här det är Clemens Pöllinger som är konstkritiker på Svenska Dagbladet
0: och det är Ulrika större konstkritiker på Aftonbladet och
1: det är vår konstpodd
0: i själva verket ja, vi ska någon gång bli sådär bässervissriga som titeln säger, men det kanske blir idag det kan bli. Man idag. vet aldrig. Sanningen kommer fram. Du hade varit i Uppsala och sett en rysk konstnär. Ja,
1: alltså, och den utställningen på Uppsala konstmuseum Uppsala slotten öppnade ju långt innan den här invasionen av Ukraina. Och pågår då ett bra tag framöver. Och konstnären heter Pavel Odellnov. Jag måste säga att jag var född i en familj där det inte fanns någon konstnär. Men pappa, för någon skull, älskade Och det är en, en fin utställning, tycker jag. Eh, en och samma gång en familjehistoria och en post skildring av ett sovjetiskt industriområde som övergavs eh, i Ryssland. Under det här väldigt kaotiska 1990-talet. Utställningen heter Promsona. Det betyder just industriområde, om jag förstod det rätt. Det är en utställning med måleri, rörlig bild och text som skapar en stämning av vemod och märklig skönhet i förfallet, tänkte jag när jag såg den och har så att säga skrivit i mitt lilla manus. Och det är ju. För mig är det en liten rysk kulturtradition. Jag tänker på Andrei Tarkovsky, regissören och hans filmer. Kanske särskilt stalker där man rör sig genom någon sorts efter atomkrig. Kanske område tyst och långsamt. Lite som Odeltnovs fotograferade filmer som sakta sveper över det här. Området som en gång var centrum för rysk kemisk industri och som då är totalt förfallet och naturen, eh, grönskan, eh, klär sakta in det på ett vackert sätt men, men också på ett förfärligt sätt. In. Eh, det här området ligger i Djerszczynsk som är drygt 400 km öster om Moskva och dit kom konstnärens farmor för att arbeta och eh, hans far föddes där och blev i sin tur arbetare på de här kemiska fabrikerna. Fadern skrev dagböcker och i dem så förekommer explosionsolyckor då. Alltså, och långsam förgiftning av arbetskraften hörde till vardagen. Och Deltnav har, har gjort små pro- porträtt som är som grå små porträtt av de mönsterarbetare som under sovjettiden då uppfyllde sin sitt postulerade arbetspensum med råge och då fick en liten medalj och blev mönsterarbetare men som idag är bortgångna och fullständigt bortglömda och då då tänker jag att det är idag är, är omöjligt att se detta, de här bortglömda arbetarnas porträtt utan att tänka på den kanonmat av unga män som eh, skjutsas mot fronten, knuffas mot fronten i det här förfärliga kriget. Och då tänker jag att Sovjetunionens och Putin-regimens likgiltighet inför människoliv var och är densamma.
0: Det är imperiets okänslighet för sina invånare. Ja,
1: Men... skicka en bataljon till så att säga, det är det...
0: Jag har inte sett den än, jag ska försöka ta mig dit. Jag undrar hur, ibland kan man reta sig på sådana här ruinromantiska liksom, utställningar och fotografiprojekt också för den delen. Oh ja, det, det, det är ju en liten genre. Uh, ja, verkligen. Uh, Alla som åker till Pripyat. Ja, ja,
1: just det. Alltså, precis som förut. Eller Detroit för den delen. Detroit, eller, eller, precis. Det har ju Annika von Hauswolf Ja, det var ju hon. Och sen finns det ett franskt fototeam som har specialiserat på detta. Marchand och Meffre. Oh, piano. De alltså deras, det är ju fantastiska bilder av övergivna teatrar och biografer som idag är parkeringshus, stationer. Men det, det är en egen ruinromantisk genre. Jag tänker på Caspar David Friedrich. Mm,
0: ja, ju såklart. Eller på, gud, vad heter han nu igen då? <laughs> Den som tecknade de romerska ruinerna. Ja, Piranesi. Ja, Piranesi, ja. Och ja. sen så tänker jag också på
1: den tiden när det var nytt då, inne med ruinromantik så hade man ju med sig sådana här souvenirer från sin gran torresa man var engelsk adelsman, mm. som var eh, modeller av de här romerska ruinerna, jättefint gjorda i kork.
0: Det är ju jättefint. Ja. <laughs> det kanske är jag, jag som har berlinmuren i, ja. i fickformat. Ja, 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 kanske. Ja, ja, precis. Men, det, men kanske. det är ett sätt att ja, bevara historien och liksom på något vis. Ja, man, ett kulturarv som ändå fortfarande Kvar. Jag menar så var det ju på Piranesis tid att man ändå ville visa romstorhet fast i ruinform. Och då, ja, sovjettidens historia är ju till stora delar ganska förnekad får man ju säga. Verkligen. Det, är, det låter ju fint med den här upprättelsen av de här mönsterarbetarna som sig. Ja, eller om det är deras, sig.
1: deras bleka skuggor från något hinsides. Men jag ja. tänker att idag just det ju nya Ruiner och Mariupol i Ukraina är ett bra exempel. Bilderna ser ut som, som Berlin 1945. Ja, det verkligen. Är, det, det är förfärligt. Alltså det, man blir förtvivlad och därför så har jag eh, tittat, hittat något lite lightare sätt att se på detta. Och då tänker jag förstås på Putins långa bord som har blivit ett meme på nätet. Det finns minst två sådana memen som har gått runt i jorden. Det ena är då ett brunt konferensbord där försvarsminister Sergej Shoigu och generalstabschef Valery Gerasimov sitter typ en kilometer bort från Vladimir Putin som har intagit ena kortändan. Men det är förstås det vita bordet som hade Frankrikes president Macron och Tysklands förbundskansler Scholz i ena änden vid sina möten med den ryska envåldshärskaren. Som är värt att titta närmare på tycker jag som, som då en symbol för tsaristiska ambitioner. Och då kollade jag upp att det sex meter långa bordet är nytillverkat av finns, det italienska firman OAK Furniture det är förstås ett himla tungt bord som bär sig upp av tre bastanta pelare. Men varje pelare har prytts i sin tur av åtta slanka pelare som inte fyller en, en funktion utan som enbart är dekorer som vart och en av de här pelarna, 3 gånger åtta, det är 24, det är då... Eh, de, de har ett fundament som är förgyllt, ett litet fundament. Och sen har de högst uppe kapitel som antika pelar har. Det är också blänker av guld. Och, och ut med den långsmala ovala bordskivan löper en fris med kloral blomsterdekor som matchar den pastellfärgade mattan och de avancerade blekgröna gardinuppsättningarna. Och kikar man på möblemanget som syns... På pressbilderna och i tv-inslagen med där Putin talar eller sitter på någonting så eh, har, ju, har ju nästan allting eh, inslag av guld eh, som de olika förtöljerna och stolarna som Putin fotograferas i. Det är ju moderna stilmöbler eh, som, som klingar an till Ampir och Ampir är ju den stil som Rysslands en gång ärkefiende tjejsar Napoleon den första anammade i Frankrike som äh, exporterades så att säga som god smak över hela Europa. Och känslan för gyllene detaljer tänker jag då delar ju Putin med sin beundrare, sitt stora fan äh, Donald Trump vars penthouse i Trump Tower i New York går helt i förgyld färgskala och vars privata Boeing 757 har säkerhetsbältet spännande förgylda med 24 karats guld enligt legenden i alla fall.
0: Det, också, det skulle ju vara helt oväntat att Putin omgav sig med minimalistisk skandinavisk design. Det ja, eller, man inte eller Milano, snyggt. Nej. det kan italienskt
1: Milano-snyggt. Nej. Och nej. man tänker på de här soldaterna som brukar paradera när det är statsbesök. Också. De har ju väldigt uniformer. du tänker det är direkt ur H.C. Andersson.
0: Ja. <laughs> ja, men det är väl de går väl tillbaka till... Alla uniformer, de första uniformer de går väl tillbaks till någon 1800-tals. Ja, jag tänk, de har liksom inte utvecklats så mycket. Jag tänker, jag tänker
1: på Tchaikovskys symfoni 1812 när ryssarna, då det år ryssarna besegrade, ryska trupperna besegrade Napoleon på något sätt, så kanske stannade den stilmässiga klockan där. jag vet.
0: Mm. Ja, men det där jag funderar på även med det svenska kungahuset. faktiskt var. var den, varför den stilmässiga klockan stannade? Ja, ja, runt förra sekelskiftet någonstans. Ja, det
1: är sant. En storhetstid. Och ja. skarianska epoken, ja. lever vidare. det är väl gemensamt kanske för eh, hov av olika slag. Att man har den här eh, arkaiska, eh, så att säga, det är en ingång till, till uh, det kulturhistoria.
0: Ja, det betonar ju också någon otidsenlighet. Jag menar, Gustav III förnyade ju hela liksom, dräkt systemet. Så jag menar, då, var ju, då fanns det ju någon synkroniserad tid på något han sätt. Han var ju verkligen med sin tid. Ja, det var han ju faktiskt på många sätt. Även, ja. Jo, men det var han. Ja. <laughs> Förlåt för en revolution också. på det Ja, sättet precis. Det var också, det låg också låg tidstypiskt. Mycket tidstypiskt. Det kan vara ju... Ja ja. ja. Vi släpper det. det men gjorde. jo, det var något annat jag tänkte på med den här kemiska fabriken där i det, i hans verk i Uppsala det var inte någon sån här fabrik som några oligarker kastade sig över och kunde beslagta och tjäna pengar på under, under de här kaotiska 90-talsåren utan den släppte man bara
1: ja, det var ju många industrier som gick omkull eh, som, som oligarkerna inte var intresserade av utan det var ju mera eh, alltså
0: råvaror ja, det var råvaror Mikkel, olja, gas Precis. Det var inte någon förädlingsindustri. Nej. För oligarker är ju det som som det har pratats om de här senaste veckorna med ekonomiska sanktioner och ja, det får man ju säga. Chelsea som inte får säljas och lite sånt och deras lyxbåtar som vi slipper se i Venedig. Precis. Vi tänkt.
1: Det blir en venedig nu ett år försenad, 2022 och det brukar ju då ligga Abramovics, Roman Abramovic, Chelsea-ägarens jåt brukar ligga väl synlig på väg till Benhalen och även andra. Men i år så blir det ingen rysk paviljong. Det är en paviljong som står i det här jardiniområdet där de nationella paviljongerna finns. Och den, den har varit med sedan 1900-talets början och den står väldigt fint till den tyska och mittemot den franska och Eh, omgiven av brittiska och amerikanska så att säga på premiumområdet i
0: Jardini
1: mm. och alla går först. Ja, precis så är det. Ditt alla ja. går först för sen blir köerna helt vansinniga under pressdagarna alltså. Och eh, eh, men i år så, så blir det ingenting, den är inställd. Eh, och det det skulle ha varit eh, konstnärerna Alexandra Sokareva och Kirill Savchenkov, som hoppade av strax efter den ryska invasionen av Ukraina. Likaså litauisk födde Raimundas Malasaukas, som, som var curator.
0: Det började med att curaten hoppade av. Ja, så var det. Han var ja, först. Jag tror det. Och så, ja, då, ja, de då, då sprack in. det hela. Men då visade det sig i alla fall, det tyckte jag var lite förvånande för mig i alla fall, att producenten för den... Paviljongen skulle då ha varit utrikesminister Lavrovs dotter tyckte jag var ganska så här. Det är lite pittoreskt men du hade någon förklaring på hur det går till? Ja, det, är lite, ja, det är lite sensationellt
1: tycker jag, men det är inte heller förvånande för det är just så här superkapitalistisk grej. Alltså, driften av den nationella paviljongen är eh, utlagd på entreprenad så att säga till en konstkonsultbyrå Smart Art. Medan de andra paviljongerna som vi nyss nämnde, där, där är ju så här. Eh, British Council och ja, Tyska det är stat. Ja,
0: tror jag. ja, var det nu är. ja.
1: De, de olika statliga kulturinstitutionerna som driver. Men det ryska då bland annat av den här smart art och det är under ledning av Anastasia Karneva och Ekaterina Vinokorova själva konstsamlare och mecenater. Båda de är födda in i den ryska eliten kring Putin. Karnevas far, är Nikolaj Volobev. En före detta general och före detta chef för FSB, som är KGBs efterföljare. Och Vinikorovas far är precis som du sa, då Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister sedan nästan 20 år. Han som brukar säga. Eh, känd genom sin, här char- sin charm de säger liksom att det är som samtal mellan en blind och en döv när han träffar en brittisk utrikesminister <laughs> <laughs> Annars är den här ryska paviljongen varit spännande och haft många bra
0: utställningar Ja, det har den ju varit de, ja, nu, nu blandar man ju ihop ja, det gör man ryska oro. år och sådär men det har ju alltid varit en paviljong som, som det har varit kul att gå till och den har ju varit, jag tycker den har varit ganska uppskäftig. Kanske så lite kritisk, kan kanske att ja, ta i men, den, men samhällskritisk och lite sådär satirisk sarkastisk ironi, ja, väldigt äh, spännande du kommer ju också ihåg den där Guldregns året oh ja. när det nu var. Det ja, var det, någon Sävsodana i myten. Precis.
1: Visst var det så att enbart kvinnor hade tillträde till det undre rummet ja. där så att säga, guldpengarna regnade ner som ymnigt östes ja. från, ja, från den precis. övre... Rummet där där, man, där var blandade kön, så att säga.
0: Men jag fick en känsla att du ändå hade nästlat in. <laughs> så jag gjorde det utan
1: att ta på mig tjejkläder.
0: Ja, ja visst, det som som Vasaloppet, men tvärtom. Ja, jag var snabbt
1: inne och f- tog med mig faktiskt ett av de här gu- alltså icke-guldmynten, men som var dekorativa och fina. Men, men precis så här om året, senast år 2019, då var det en, en, en utställning som... Var som lev, alltså livs stora sprattelgubbar som hoppar upp och ner mot, mot en dystopisk jättebakgrund. Det var som en stumfilmsföreställning. Det var oerhört suggestivt. Jag var inne i flera gånger, jag tyckte det var jättebra.
0: Mm. Ja, men Den kommer jag också ihåg. Och den, ja, den var väl också så där. Man kanske bara läser in samhällskritik. Men Nej, jag tänker att jag det var någon sorts... här. Jag är av att den var så där liksom den. Gjorde sig på något vis lustig över någon typ av kultur. Det, så upplevde jag den ja. Men, men, ja. och Jag tänkte också, att gjorde sig lust över
1: män och deras
0: ambitioner, så att säga. Mm. Ja, något, ja, men precis.
1: var något här förtilt över. Här hoppar ja. ni eh, som små kaniner och, och försöker vara någon, men det funkar inte. Nej,
0: <laughs> ja, men det var bra. Jag har det bra. flera
1: bra grejer där. Ja.
0: Jag pratade om här häromdagen att vi alltid pratar om Venedigbiendalen i varje poddavsnitt. Och tror jag. Var, varför Faktiskt. gör vi det? Kanske inte förra gången. Jag vet inte om vi lyckas få in det förra gången. Det är väl för att alla längtar så mycket dyrt. Alla vi. Jag, alltså som,
1: som alkonskritiker. Okay. Men jag tänker att det är, för mig är det den, det är som konstfesten nummer ett.
0: Ja men det är ju det. Och sen är det så spännande för att det är den här märkliga världsutställningsformen ja. liksom nationella paviljonger det är så mycket det är så mycket som ligger under ytan och som nu såklart i år kommer bli extra tydligt då, i och med att den ryska är stängd och att Ukraina får mer uppmärksamhet än vad de brukar få det är liksom, ja Hela, hela världen är, den är ju så global och märklig liksom.
1: ja, ja och det är så mycket nationell prestige också, det satsas väldigt mycket på, på de olika nationella paviljongerna det är sådana sån här världsutställning i 1800-talsformat
0: liksom. ja men precis Jag läste häromdagen Kunskritik den här utmärkta publikationen. Framförallt den norska utgåvan, som ju är... Ja, är ju norsk från början, även fast de har editioner i Sverige och Danmark. Det, ja. Ja, men de, de är rätt hårda mot sitt eget konstliv. Och häromdagen så var det en artikel, en väldigt kritisk artikel om det nya Nationalmuseet, som ju öppnar i första veckan i juni, tror jag.
1: Välkommen till det nya Nationalmuseet. En historisk satsning på kunst, design och arkitektur i Norge.
0: Som är gigantiskt, gigantisk, ja, större stort. än en gammal centralstation. Ja, det är liksom det är den andra gigantiska byggnaden på ett, ett år. år. I höstas var det Munkmuseet och nu kommer det här kraftigt försenade då naturligtvis. Men nu ska det ju öppna. Och nu har de hamnat i någon sorts korsdrag för att de här... Det finns uh, hur ska man säga, ja Norges rikaste man ska vi se, John Fredriksen, hans döttrar, två tvillingdöttrar uh, Cecilia och Katarina de sitter i styrelsen tror jag för Nationalmuseet, det här borde jag ha kollat upp men de, de är i alla fall det är de som är insyltade i Nationalmuseet och Fredriksens företag sponsrar museet med ganska mycket pengar mot att museet måste förvalta deras konstsamling som är ganska stor och antagligen väldigt värdefull och att museet också riskerar att bli lite styrda vad gäller deras forskning det, ja, det här har ju kritiserats innan att de är så insyltade med den här Fredriksen för det är ju då föga för förmånande en eh, där som ju dessutom har haft samarbete med både Sydafrika på 80-talet och Iran på 80-talet, haft samarbete med Lundin, som vi ju vet är anklagade för folkmord. Så det är liksom inga inga härliga pengar som kommer in i, i Nationalmuseum och nu då naturligtvis som pricken över i även samarbete med ryska oljeföretag. Så där hamnar Nationalmuseet nu i, i den här, när det börjar bli jobbigare att ha haft samarbete med ryska företag.
1: Ja, jag, t- jag tänker när Munkmuseet öppnades så var ju också, eh, alltså, riktades både norsk och svensk kritik mot att det var oljepengar med och då mm. var det någon eh, norsk Myndighetsperson som sa det, att alltså, Norge och oljepengar, det, det är synonymt.
0: Ja, det ja, det går det inte att tänka ju. bort, men, men ändå. Men ändå, i klimatkollapsens tid och, och ja, allt det där. det känner man
1: ju igen från amerikanska museer kanske, att det är hustrur och döttrar och, och makar som sitter med i styrelser, så att säga.
0: Ja, man sprider ut
1: sig. Det här med oligarker är ju svårt att komma ifrån idag. Det är ju även i i Venedig, det är är ett privatmuseum som kommer att vara stängt i i Venedig under säsongen och det är Palazzo Satter som ägs av Leonid Mikkelsson som är en, en... han påstågs vara Rysslands rikaste, i alla fall stämmer det för några år sedan. Och han är ju förstås på sanktionslistan. Eh, och han, har, han arbetar då för en eller sponsar den privata konstitutionen v, VAC Foundation eh, som, som ju då driver det här palatsosatter och, och också då stora, en stor institution i Moskva som nu har bombat just genom kulturbojkotten, konstbojkotten. Mm.
0: De har stängt igen, ja. eller? Ja, alltså, det,
1: ja. utställningen har avbrutits. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var där eller någon annanstans som Ragnar Isländska Ragnar Kjartansson, ställde ut. Men den är så att säga stängd.
0: Okej, ja. Det, blir ju svårt att, det är ju så mycket konst som är så internationell det ska liksom samarbetas. Och då blir, det blir inte mycket kvar. Och pengar finns
1: ju alltid med i spelet och, och, och väldigt mycket pengar finns ju där i oligarksammanhang. Ja. Artwashing kallas det lite för när, när, man, när man genom bulvan eller andra eller bara öppet köper upp äh, dyra
0: prestigeverk och skapar samlingar. Skapar en fernissa på något sätt. I Storbritannien har det varit ganska mycket sånt att de har avbrutit samarbete med de här artwashing-företagen. Äh, det är ju gammalt i och för sig. Det har ju inte med Ryssland att göra, men de här äh, Sackler. Familjen. Bioidfamiljen. De får inte längre vara stolta sponsorer. Ja, så att det är lite sånt där som händer ändå. Det kommer ju fortsätta ännu mer nu, naturligtvis. Att de här artwashing-sponsorerna kommer ju kastas ut mer och mer. Men frågan är vad man ska få pengar ifrån.
1: Precis, det blir stora hål i kassan. Ja, precis.
0: Jag hade nog en liten, 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 helt annan.
1: Tur är väl det att vi aktuell. har ska helt
0: lämna allting som har med krig och Ryssland. <laughs> nu ska vi prata om dålig konst. Nej, det ska vi inte. Men vi ska prata om en, eller jag, om en skulpturutställning på Nationalmuseum som heter Härligt att vara skulptör. Den öppnade i förra veckan. Ja, och blev ju ganska brutalt sågad nu av Marianne Lindberg i Expressen. Jag tyckte ändå att det var ganska, det var ju rolig artikel absolut, det var den hon är ju slagfärdig. Ja, den var kul att läsa men det var ju lite, jag blev ändå lite konfunderad över hennes slutledning där att det är meningslöst att gräva upp ja, utställningen handlar ju då helt enkelt, eller handlar, visar upp ett tiotal kvinnliga skulptörer, verksamma 1880-1920 som tidigare inte har varit så... Några av dem har vi varit lite bekanta inom professionen, men de har ju inte varit särskilt kända utanför. Då kan man med Marianne fråga sig, men varför ska man gräva upp de här ur konsthistorien? Det de gjorde var ju bara så uttråkigt. Det var ju liksom salongskonst, små statyetter, meningslösa motiv, någon bebis i marmor som sträcker upp armarna. Och det är ganska kitschigt och så är det lite så sådär... Ja, någon som ja, någon Cleopatra-skulptur som också är rätt kitschig. Och det fanns liksom ingen... Av alla de här som visades från det här tidsutsnittet så var det ju väl några som stack ut, absolut. Men det var ju väldigt mycket så här brittiska kvinnor i hucklen. Och sånt som också uppenbarligen hade massproducerats för en marknad. Ja, men... Kan det avspegla tidens smak? Ja, det avspe- de avspeglar ju tidens smak. Och det är väl lite... Det här är ju en forskningsutställning och det det är klart att den inte är så lyckad som utställning betraktat men det är ju inte fel att fylla i luckorna i konsthistorien även om konsten inte är den roligaste. Konst är ju faktiskt väldigt ofta någon sorts bruksvara som, som man kan vilja se på eller ha hemma för att man mår bra av den eller ja för att den är prydnad eller det är ju, det är ju lite den typen som, som är här.
1: Och jag tänker också att, att den är tidsbunden, modebunden så att säga ibland att de här salongskonsten har ju varit rynka på näsan åt väldigt länge men det ja. finns ju intressanta grejer.
0: Ja fast det var ju kanske jo det fanns där. lite <laughs> intressanta. Jaja. Jaha. Nu ska vi se. Jo, det fanns lite intressanta. Jag tyckte en bekantskap på den här utställningen var hon, den här um, Ida Thoresen. <håll> Hennes skulpturer är, de var allra längst in i hörnet. Det var lite märkligt för jag tyckte att de var mest spännande. Väldigt sensuella, kraftfulla och liksom ja, det, en helt annan, ett helt annat uttryck än det här andra som mycket av det andra som visades. Jag vill slå ett slag för denna dåliga konst lite grann kanske, eller framförallt för forskningen såklart. Att det ändå finns en nödvändighet. Jag var själv faktiskt någon gång i tiden för ganska många år sedan inne på att jag skulle forska på Ruth Milles, Carl Milles syster. Som ju inte har fått någon sån här jättestor uppmärksamhet. Det är väl också för att de är syskon som man blir så fascinerad av att han kunde bli så enormt stor. Och sen den här rut då, som ingen här hör talas om. Men sen när jag såg hennes konstverk och tappade jag lite lusten och sen blev det, det blev aldrig någonting av det där. Men jag menar, jag skulle inte vilja forska på Carl Millers heller, inser jag ju för att jag är inte så fascinerad ens av honom, mer än av hur han skapade den här stora. Liksom kändiskapet. Han var ju fantastiskt duktig på att sälja in sig själv och få uppdrag. och liksom allt Marknadsförare. Sånt Verkligen. Och det verkar ju inte hon har varit. Nej, men det, med jag tänker, dem... att det här är ju en
1: utställningen som är ju, uh, symptomatisk för vår tid när, när många, särskilt Valdemars Udde uh, förtjänstfullt tycker jag, intressant ägnar sig åt att lyfta fram uh, kvinnliga konstnärskap som, som på den här gubbväldestiden hamna, hamnade i skymundan redan medan de levde. Så tycker jag, tycker jag att, att bidra, alltså alla bidrag är välkomna.
0: Ja, det är de verkligen. Det är de. Det är, man kanske hade kunnat göra mer av den här utställningen på något sätt. Den är ganska liten hopträngt, Men det är också så att det är, det är en grundforskning som de var ju tvungna. De fick ju leta upp en massa verk och, det fanns inte årtal och titlar på allt så att det, är liksom, det är väldigt basic framforskat och då kanske då är det svårt att också bygga något mer spännande av det. De har ju kunnat sätta dem i sammanhang med sin tid med måleri till exempel men det har man ju liksom inte, inte gjort och det kräver ju något helt annat. De målande kvinnliga konstnärerna, de lyftes ju upp för ganska länge sedan de, här, de drog till Paris och sånt det är ju liksom 30 år sedan ja, det var, det var Italien, ja. ja, så att det, det har ju pågått ganska länge att man har liksom känt till dem så att det här är ju det första liksom, skulptörerna från samma ja, den generationen som fick utbilda sig på akademin och som också åkte till Paris och utbildade sig där, men de är ju skickliga det är ju inte liksom, de är ju inte sämre än något annat men de blev ju väldigt eh, sidsteppad i sin samtid därför att skulptöryrket också ansågs så manligt. Just det. det är bara det är liksom mest en man man kan föreställa sig stå och hacka i ett marmorblock även om det, inte det kanske är det man gör mest så är det ju så att det är väldigt manligt kodat.
1: Precis. Det jag som tittar, Jag ser en hel del konstböcker som kommer nya publikationer och då ser jag ju att det finns också att alltså det kommer en, en ganska stor mängd litteratur om just eh, kvinno, kvinnliga konstnärer kring alltså sekelskiftet 1800-1900 som, som jag inte har hört talas om men som eh, mm. de kan vara skrivna på olika nivåer, det kan vara någon eh, sentida släkting som har forskat, men det, det kan också vara lite mer akademiska publikationer och jag tycker liksom att, att det här är ju ändå en, en lucka som fylls. Ja. Sedan tid tillbaka, men allt mer verkar det som.
0: Ja, ja precis. Och det är ju, till slut så skälps ju också, ja, men då, hela konsthistorien skrivs ju så småningom om på olika vis. Det är ju liksom, det är en porös process får man ja, säga. Och det, bub- bubblar i grytan. Precis, och det är väl värt En annan konstnär som som jag också kunde tycka kanske var lite småtråkig är Nikolaj Astrup. Som nu visas på Valdemarschudde. Och det är ju också lite sån här fylla lucka i konsthistorien kanske för oss här. För att han är ju ganska obekant i Sverige även om han är tydligen då på ett folkligt plan väldigt välbekant i Norge. Han mål, ja... Han tillhör ju lite samma generation som de här kvinnorna faktiskt, född 80, död 1928. Eh, han utbildade sig visserligen i Oslo och reste lite i Europa som, som man skulle göra men sen flydde han tillbaks till, till landsbygden, och bosatte sig i en liten by, Gälster eh, heter den eh, där han bildade familj, fick väldigt många barn och målade sin närmaste omgivning. Och gjorde även fantastiska ähm, träsnitt i färg. Som äh, kräver ett visst tålamod för varje färglager, tryck såklart för sig. Och måste torka. Och liksom. Men de är ju väldigt, väldigt fina tycker jag. Oljemålningarna vet jag inte om jag blir så förtjust i. För de är ju, ja det är väldigt starka färger. Men det blir ju äh, slagkraftigt men också ganska monotont. Och just den här den här flykten från storstaden, jag kan inte identifiera mig med den. Det, det är väl det.
1: det, det jag undrar, alltså är det inte något urnorskt jo. i detta? Alltså det, det är ju så, alltså det är ett smaskigt måleri. Det är rasande mycket grönt i Ja, det. och det är så dramatiskt med Aha. alla bergen. Ja, det är ju, man, man söks, jag söks, Alltså in i dem, de är vackra och, ja, och tittar ja. på och det är så här, Alltså jag tänker Knausgård.
0: Men det är någon, det, han är väl en av Knausgårds favoritkonstnärer, jag ja, ja. som. Men, men ja, de har någonting gemensamt. En på något kraftfull kar liksom som så, ja. så det stänker. Verkligen, och detaljer, detaljer. Ja, det, det är någonting där. <laughs> så, är det identifikation kan man ana ja. mellan Knausgård och Astrup. Ja. Ja. för mig var det en helt ny
1: bekantskap jag hade ingen koll ja
0: men absolut för mig också så att det nu, den här, de här senaste veckorna har fyllts av såna här nya bekantskaper som, ja, men som man kan registrera men som kanske inte ger så mycket mer jag vet inte jag är ändå, konst kan vara väldigt mycket men för mig är det väl ändå jag vill ha någonting att fundera på och det får jag inte av det här måleriet och inte av de där skulpturerna att nationaldemuseum heller, förutom att jag funderar över deras liv. Och det gör ju Maastrupp också. Att det är, det är ett mystiskt, mystiskt liv i den där och lilla hålan. Det är ganska kort liv. Ganska kort. Han var ju sjuklig. Han hade ju vuxit upp väldigt. Nej, inte så fattigt hem tror jag, men under ganska knappa omständigheter ändå. Och dragit på sig någon sorts kronisk lungsjuka Inte så ovanligt. Mm. Så nej, han blev inte ens 50. Mm.
1: Ganska rikt verk för att vara produktiv.
0: Han måste ha målat hela tiden, och så dessutom försörjde han ju den här stora familjen och byggde nya små hus och gjorde, gjorde små odlingar. och Han var ha slitit, verkligen. Och det är fascinerande. Men fortfarande är inte konsten riktigt. Ja, det var min, min sammanfattning av ja, ja. den nuvarande konsten i Stockholm. kommer mer om
1: om 14 dagar ungefär när vi, när vi sätter oss och konst på där nästa gång. Precis.
0: Det gör vi. Då ska vi berätta ännu fler sanningar <här> om, om någonting. Sen kanske en uppmärksam lyssnare har lagt märke till att det inte var någon bildgåta den här gången. Först vi, 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 har, vi hoppade över den. Vi känner på det till. Vi känner på det. Det, blev, det, var, det har varit så konstiga veckor. Alltså,
1: Det har ju det. Och de bilder man minst- de törs vi inte beskriva ens- för det är ju det vi ser på nyheterna. Det är lästigt.
0: Men tack för idag Clemens. Tack själv Ulrika. Du har lyssnat på en podcast- från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg-